0: Hola gente bonita, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues aquí estamos con un capítulo más con Ave Phoenix Fit, aquí Arleta Naya. Estoy súper contenta de estar grabando un podcast más con ustedes y vamos a hablar sobre el estoicismo cotidiano de Ryan Holiday y de Stephen Hanselman del eh, libro de Océano. No, está fantástico. En este libro son 366 reflexiones sobre la sabiduría, la perseverancia y el arte de vivir. Yo estoy súper enganchada, definitivamente, súper enganchada. Me he sentido identificada en muchas ocasiones. Y bueno, pues vamos a, les voy a leer un pedacito de Marco Aurelio, del libro de meditaciones, que también estoy en shock con ese libro. Ahí les va. ¿Ya están listos? Muy bien. Pues, para el hombre impulsivo, ten presente en tus asaltos de cólera que no es propia del hombre la irritación, sino la dulzura, y el sosiego que, a la vez que humanas, son virtudes más que varoniles que infunden al que las posee con más fuerza. Más nervios y más valor viril que al que se impacienta y maldice. Cuanto más su conducta se acerca a la impasibilidad, tanto mayores serán sus fuerzas. ¡Guau! Wow, ¡Qué hombre tan sabio, Marco Aurelio! A ver, ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué los atletas se insultan? ¿Por qué ofenden y maldicen a sus rivales cuando los referís no los ven? Pues obvio está, es para provocar una reacción, distraer y enojar a los oponentes. Es como un método sencillo, ¿no? Para hacerlos fallar. O sea, cuando a ti te enoja el tráfico, te hace enojar a alguien, tu jefe, tu hijo, tú, lo que tú quieras, te impacientas, ¿no? Y vas a estar todo el día nervioso y no, no, no la vas a hacer. O sea, la ira no es impresionante es ni fuerte, es un error. La ira es una debilidad. Piénsalo cuando te enojes, recuérdalo. La ira no es impresionante ni fuerte. Es un grave error, es una debilidad tuya. ¿Sí? La ira te está haciendo caer en esa trampa. Los seguidores y rivales, por ejemplo, de un boxeador, este, Los de Joey Lewis lo llamaban robot del ring porque era completamente impasible. Su conducta era fría y serena. Era más aterrador que cualquier mirada de mente y exabrupto emocional. La fortaleza es la capacidad, fíjense bien, para controlarse. Ser la persona que nunca se enoja, no se trastorna, porque controla sus pasiones y sus pasiones Ojo, no la controlan. Uf, está fuertísimo, ¿no? Todo el mundo tenemos un origen de ansiedad, puede ser heredado, puede ser, este, no sé, situaciones vividas en la vida, etcétera, etcétera. Pero la idea es que tú sosiegues tus impulsos. Eh, como decía Marco Aurelio, no te dejes arrastrar por el torbellino de las pasiones. Antes bien, a todo ímpetu del instinto ofrece lo que la justicia le toca ante toda presión de la fantasía conservar la facultad de pensar yo sé que es muy difícil en muchas ocasiones a veces uno no está en un estado anímico bien pero por eso mismo es, es esto no para hacerles ver que podemos sosegar nuestros impulsos Piensa en las personas maníacas que forman parte de tu vida. No me refiero a las personas con trastorno desafortunado, desgraciadamente, sino aquellas cuyas vidas y decisiones son un desorden. Yo en muchas ocasiones les voy a platicar. Híjole, veía coaches de vida y, y, y decían y hacían y tú y no sé qué y la, la, la. Y entonces la gente, bueno, los veía como dioses y definitivamente ellos no tenían una vida caótica. Entonces decías, caray, este no es un ejemplo de vida para mí. Es como un nutriólogo. Si un nutriólogo tiene obesidad, dices, ah, caray, es que este no es un ejemplo de vida tampoco para mí. Hay que ser ejemplos. ¿Sí me explico? Hay que actuar, hay que vivir con lo que realmente hacemos y decimos. Y entonces todo está extremadamente bien o abrumadoramente mal. ¿El día es maravilloso o pésimo? O sea, ¿no te parece a ti agotador? ¿No desearías que tuvieran como un filtro para diferenciar bien los impulsos de los malos? ¿Y qué creen? Pues sí lo hay. <ríe> la justicia, la razón y la filosofía. Hay un mensaje central en el pensamiento estoico. Y este, este, es que se van a manifestar impulsos de toda clase. Y, ojo, mucho, ojo, tu labor es controlarlos. Como entrenar a un perro, ¿me explico. En breve, en breve tú vas a pensar. Cuando estés en ese momento, piensa antes de actuar. Pregunta, ¿quién está en control? ¿Qué principios me guían, ¿sí me explicó? Y entonces, por ejemplo, en muchos casos, cuando estaba en la televisión, uf, es a veces eh, situaciones muy complicadas. Eh, por ejemplo, yo llegaba a las entrevistas y veía y, y decía, hijo mano, este va a perder, va a perder toda la noción. <ríe> y alguna vez has visto tú a un profesional con experiencia lidiar con los medios de comunicación. Ninguna pregunta es demasiado difícil, ningún tono de voz es demasiado mordaz ni insultante. Esquivan los golpes eh, de las preguntas con un sentido del humor, con una elegancia y una paciencia, paciencia obvio, no todos. Que dices, wow, lo consiguen con, con esta manera de controlar. Es un propósito de ser invencible. ¿Quién es el invencible? Pues aquel que no le sacan de sus casillas, ¿no? Y está cañón, ¿no? No, Porque buscas conflictos. A veces la gente busca conflictos y no estoy de acuerdo con esos que se lanzan en medio del oleaje y, y en una vida agitada y gritan y enfrentan y dicen y hacen, ¿no? El sabio soportará de esta forma de vida, no lo encogerá, y preferirá hallarse en paz antes que la lucha. Eso decía Seneca. En las epístolas morales al Lucilio. Yo les voy a decir una cosa. Se ha vuelto, por ejemplo, un cliché citar al discurso de Theodore Roosevelt. Hombre en la arena. Que celebra al hombre. Con el rostro desfigurado por el polvo, sudor y sangre. Al que se esfuerza valientemente. A diferencia de aquel que permanece al margen, Roosevelt pronunció este discurso poco antes de dejar su cargo. En la cima de la popularidad, un par de años después se enfrentó a su antiguo protegido en un intento por regresar a la Casa Blanca. Pero perdió, perdió por mucho y casi muere asesinado en el proceso. También casi muere explorando el Amazonas. Mató a miles de animales durante los safaris en África. Qué tristeza, ¿no? Y pese a tener sus 59 años de edad, hizo muchas cosas en retrospectiva. Son desconcertantes. Roosevelt fue un gran hombre. Sin embargo, también lo motivaba su compulsión, una adicción al trabajo y la actividad que parecía inagotable. Muchos compartimos ese mal hoy en día. Hoy en día todos corremos, todos estamos queriendo controlar algo o alguien. Tememos quedar quietos y estar en busca de nuestro ser. ¿no? Creamos ese distractor laboral y me incluyo. Elegimos estar en guerra. Y en algunos casos, de forma literal, en guerra en guerra con el mundo, en guerra con el gobierno, en guerra con la familia, en guerra con quien se te acerque, cuando de hecho la paz es una alternativa mucho más honor honorable y adecuada. Si el hombre en la arena es admirable, al igual que el soldado, el político, la mujer de negocios y todas las demás profesiones, pero este es un gran pero, pero si estamos en la arena por los motivos correctos, uff, imagínate, el miedo es una profecía que por su propia naturaleza se cumple. Seneca decía, a muchos les perjudica el propio miedo, muchos se encuentran en sus, en sus hados, qué bárbaro por temerlos. Y vivimos con el miedo encima, vivimos con el querer acabar el día, el querer terminarlo, ¿no? No siempre tienes que tener la razón, es un ejercicio muy peculiar, piensa que en todas las cosas que no sabes, cosas que los demás hayan dicho de ti a tus espaldas, Errores que hayas cometido sin saberlo o sabiéndolo. Cosas que has tirado o perdido sin darte cuenta. ¿Cómo reaccionaste? De ninguna forma porque no te enteraste. ¿Sí me explicó? De, eh, de la manera en la que tú ni siquiera te percataste. En otras palabras, es posible no tener opinión sobre algo negativo. Solo es necesario cultivar este poder de vez en cuando para que llegue por accidente el no reaccionar, sobre todo cuando una opinión puede molestarte. Practica, practica la capacidad de no albergar ningún pensamiento sobre algo en particular. Haz de cuenta que nunca ocurrió, como si nunca hubieses sabido nada. ¿Sí me explicó? que se vuelva irre irrelevante o inexistente. Así le restarás, pues, mucha influencia, ¿no? Me pasó en muchas ocasiones con muchos alumnos eufóricos. Cuando llegan conmigo, llegan enfermos, llegan cansados, llegan obligados a hacer ejercicio, ya sea por el psiquiatra, ya sea por su condición, su obesidad o su falta de, de masa muscular o alguna condición que lo lleve hacia mí. Entonces es gente que llega con mucho conflicto, llegan enojados con la vida. Y entonces cuando vas, van andando y, y yo realmente sí soy muy exigente con mis alumnos. Les hago sacar lo mejor de ellos, les hago explotar, los hago sacar todo el estrés que están cargando. Por ejemplo, cuando estamos en las telas y haciendo ejercicio de cardio en el tumbling, imagínense estar saltando y con, suspendidos en unas telas, golpeando y gritando. Ahí es donde yo les grito, ¡sáquenlo! ¡Griten! ¡Vale! Póngale cara, póngale nombre. Para que cuando ustedes terminen la clase, estén perfectamente claros de pensar, claros de vivir. Eso les hace sentir tan bien. Es como sentir un vivo dolor. Pero cuando termina la clase, saquen todo, todo su ser y respírenlo. La ira, la ira es, un, yo les digo que es un combustible nocivo. Es, Seneca decía: no nos agobia ninguna pasión más ansiosa y propensa que a la agresividad y la soberbia, si sale bien, enloquecida. Si se ve frustrada, ¿cuántas personas viven enloquecidas? Sus impulsos son extremos. ¿Y qué? Y empiezan a insultar. Ni siquiera por su fracaso, abocada al hastío. Al hastío. En cuanto a la suerte del, del adversario, bueno, definitivamente se vuelve contra ellos mismos. Los estoicos han dicho en innumerables ocasiones, enojarse casi nunca resuelve nada. ¿A ti te ha ayudado a enojarte? Pues no, porque pierdes a la familia, pierdes a tus hijos, pierdes todo, pierdes el control. En general, siempre empeora las cosas. Nos molestamos porque la otra persona se molesta, nos molestamos porque un niño llora, nos molestamos porque no nos atiende un mesero, nos molestamos porque se nos echa un carro encima, nos molestamos por cualquier tarugada. ¿Sí me explicó? Y volviendo al tema, yo decía, caray, pobre gente, alumnas que llegan a insultar, a gritar, y en algunas ocasiones yo sentía perder el control y yo decía, no, tranquila Arlet. Cuando me gritaban, es que ¿por qué no me diste mi clase? ¿Y por qué me hiciste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces tocaban mi hombro, mi codo y yo decía, no vas a perder el control porque tú eres la que tienes esa pacificidad que te va a llevar a tu paz interior. ¿Es complicado? Sí, es muy complicado. No estoy diciendo que no, controlarte a veces es... Uf, todo... Así que empecé a proteger mi tranquilidad. Atendí mi tranquilidad. Atendí mi lealtad, mi equilibrio, mi impasibilidad. Mi ausencia de tristeza, mi ausencia de temor. Nada me perturbaba en ese momento. Ahí me di cuenta que era libre era libre de controlar y me sentí tan, tan bien no les digo que les, les comento que en algunos momentos sí he llegado al límite y ese límite me vuelve a adentrarme en los libros en la meditación porque encuentro muchas formas a veces el día a día te lleva a trabajar como loco a veces el querer tener cosas materiales, cosas estúpidas, cosas vanas, ¿no? Es como un castigo. Yo decía, ¿por qué? Algunas cosas son heredadas, sí. Y ahora pienso en antes de, antes de actuar. La sabiduría es conocer la mente. Y está muy cañón. Es muy complicado. El verte desnudo en un espejo y decir, uff, esta soy yo. El poder gobernar todas las cosas es, está muy cañón. Seguramente te has preguntado, ¿por qué lo hice? Todo lo, todos lo hemos hecho. ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿En qué diablos estaba pensando? ¿Qué crees? Pues lo estabas pensando. Ese es el problema. En esta cabeza albergas razón e inteligencia. Lo difícil es asegurarte de utilizarlas o frenarlas, ojo. Asegurarte de que tu mente está a cargo, no tus emociones ni tus sensaciones físicas inmediatas, tampoco tus hormonas. Enfócate en tu inteligencia para que haga lo suyo. Qué fácil, ¿verdad? Se dice. <ríe> Pero es más fácil pensarlo. Porque nos complicamos. Complicamos las, más las cosas. No sé cuál sea nuestra razón. No sé si por el hecho de ser humanos y estar pensando, pensar y pensar y pensar y pensar. ¿No? ¿No? Nunca es posible que coincidan felicidad y deseo del ausente. Pues la felicidad debe de adaptarse a tu ser. Entonces, siempre pues, decimos, ay, pues cuando me titule, seré feliz. Cuando termine estas clases, seré feliz. Cuando sea madre, seré feliz. Cuando eh, me case, sea feliz. Cuando me asciendan, sea feliz. Cuando se noten los resultados de la dieta, seré feliz. Cuando tenga el dinero que mis padres nunca tuvieron, seré feliz. Cuando los psicólogos eh, denominan esta tendencia felicidad condicional, como el horizonte, puedes caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y nunca llegar. Y ni siquiera te vas a acercar, escúchalo bien, no te vas a acercar. Anticipar un suceso futuro con ansias es la mayor estupidez. Imagina algo que deseas con tanta pasión, anhelar un escenario feliz. Por agradable que parezca, esta actividad estropea tu oportunidad de ser feliz. El aquí y el ahora, pon atención. Identifica este deseo por tener más y mejor algún día y considéralo. Considéralo por lo que es. El enemigo de tu satisfacción toma partido. Tu felicidad o aquello como dice Epicleto, Epicteto. Perdón, ambas no son compatibles. Vive el aquí y el ahora. Y tienes que prepararte para las tormentas que van a llegar día a día. Porque Epicteto decía... Este es, este es el que de verdad se ejercita, el que se entrena para enfrentarse a representaciones fal falsas, aguanta desdichado, no te, dejes de llevar, no te dejes llevar, la lucha es grande, la obra divina, por un reino, por la libertad, por la felicidad, por la impertú. Perdón por mi, por mi lengua. Se le lengua la traba, perdónenme. Epicteto también utilizó la metáfora de una tormenta y afirmaba que nuestras imprecisiones son como distintas de un clima extremo, una, una tormenta extrema o un clima árido extremo, que nos pueden atrapar y sacudir. Lo podemos entender como cuando nos exaltamos y afrontamos un asunto con tanta pasión, Así es como nos enfrentamos. Sin embargo, pensemos en el papel del clima. En, lo, en los tiempos modernos, hoy hay meteorólogos y expertos que pueden predecir los patrones de una tormenta con bastante exactitud. Solo estamos indefensos frente a un huracán si no negamos a prepararnos e ignorarnos de las advertencias. Si no contamos con un plan, si nunca aprendemos a asegurar las ventanas o a meternos a un búnker. Ahora, si nos preparamos para la tormenta, como dice Epicteto, entonces esta metáfora de la tormenta, nosotros vamos a saber cómo utilizar nuestra mente, el hoy y el ahora. Y después de la tormenta, ¿qué pasa? Viene la calma. Entonces, este es el desfile del deseo. ¿Cuántos placeres han gozado los malvados? ¿Cuántos placeres? Nunca es bueno juzgar a los demás. Por si se exaltan, por si no, por cómo viven, por cómo se visten, por cómo hacen. No te metas. Nunca es bueno juzgar a los demás. Obsérvate. Obsérvate, no desees nada, no quieras nada. Obsérvate y vive cada momento, cada instante. Y ahí te vas a dar cuenta de la disciplina, de la acción, tus decisiones, tus acciones. La disciplina de la voluntad, cómo hacer frente a las cosas que no podemos cambiar. Cómo desarrollar una opinión, una opinión clara y convincente. Cómo entender realmente nuestro lugar en este mundo. Y realmente este libro de estoicismo cotidiano nos dicen que ah, si controlamos nuestras percepciones encontraremos claridad mental. Si nuestras acciones si nuestras acciones son correctas y justas, encontraremos la sabiduría. Así que pues vive como un estoicismo cotidiano día a día. Momento a momento, instante e instante, un día a la vez. Piensa antes de actuar. Respira y relájate. Organízate. Y yo termino un capítulo más. Que ya nos aventamos un super chal. Si tú estás rumbo a tu trabajo, rumbo a la carretera, rumbo. Espero que te haya servido. Este estoicismo cotidiano de Ryan Holiday y Stephen Hanselman. Algunas reflexiones que les he leído espero que les sirvan sobre la sabiduría, la perseverancia y el arte de vivir. Y nos vemos en un capítulo más con Ave Phoenix Fit. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes. Gracias por seguirnos y por comprar toda la colección locochona de Ave Phoenix Fit. Y nos vemos en un capítulo más. Aquí con AVE, Fénix Fit, vive un día a la vez. Les mando besos y hasta la próxima.